0: Nada grita mais Brasil do que uma mesa de plástico amarela de uma marca de cerveja que não pagou para ser citada aqui, rodeada por cadeiras de plástico de cores sortidas, cada uma representando uma marca de cerveja diferente. Pouca gente senta dentro do boteco. A maior parte das mesas e cadeiras estão na calçada. Dentro do boteco, fica um balcão em que as pessoas se apoiam de pé enquanto pedem suas cervejas. E sobre este balcão fica uma estufa de salgados com um ou dois salgados remanescentes da última leva. Atrás do balcão, geladeiras de marca de cerveja carregadas de garrafas que levam um termômetro digital exibindo o quanto estão geladas. Eu moro em Araraquara, interior de São Paulo. Nascido e criado na Morada do Sol, voltei pra cá depois de adulto. Sem nenhum envolvimento do Gugu nessa minha volta pra minha terra. Infelizmente, né? Porque eu adoraria ter conhecido o Gugu. Enfim, daqui da janela do meu escritório eu vejo um boteco desses. O boteco tem nome, mas os desavisados não conseguem saber. Porque a chuva já levou o tecido do letreiro faz tempo. Tá só a carcaça do letreiro, assim como a carcaça do letreiro da marca de cerveja que fica em cima do letreiro do nome do bar, onde o público-alvo parecem ser homens de 50 anos ou mais, que fumam cigarro solto e bebem cerveja sem rótulo, com garrafas até brancas de tão geladas. E a coisa que mais me fascina na cultura de boteco brasileira é a cultura da sinuca de boteco. Apenas o Brasil seria capaz de exportar para o YouTube competições de sinuca de boteco e de criar um herói nacional como o Baianinho de Mauá. Eu não sei nem dizer quantas horas eu já passei assistindo as aulas de sinuca desse grande homem. E há anos eu convivo com um mistério. O Baianinho é de Mauá ou da Bahia? super-herói brasileiro, né? pelo menos da Sinuca. E só no Brasil poderia emergir um canal no YouTube chamado Sinuca Vale do Aço, que publicaria um vídeo com o título em caps lock chamado o maior rival do Baianinho de Mauá Com caractere de espaço antes da exclamação Que termina o título Nesse vídeo, aliás, o vilão Cobrinha venceu O Baianinho de Mauá, superando o maior herói Da sinuca brasileira na geração pós-Rui Chapéu Um plot twist pra superar Qualquer filme do Shyamalan, exceto aquele do rato Que aquele é bom demais Aliás, o termo correto aqui não é plot twist, né? É sinuca de bico Falando em sinuca de bico o mistério acabou. Enquanto eu gravava que eu pesquisei, e o baianinho de Mauá nasceu em Paulo Afonso, na Bahia, mas se mudou para Mauá no meio dos anos 90. O baianinho é da Bahia e também é de Mauá. Seja bem-vindo não à Bahia e nem à Mauá. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. Hoje, dentro da minha cabeça, recebo Pongo. Tudo bem, Pongo? E aí? Tudo bem, tranquilo. Olha aí que alegria, Pongo. Inclusive, você quer que eu revele seu nome verdadeiro, Pongo? Você prefere o mistério?
1: Não, é tranquilo. Que eu descobri, hein? Pode falar meu nome
0: verdadeiro. O nome do Pongo é Gilian. <risos> você mora em São Paulo, Pongo, hoje em dia?
1: É, hoje em dia eu moro, moro em São Paulo, moro na... Aí já falar onde eu moro Hum, mas que região? Eu moro na região da Zona Norte Moro junto com um monte de senhor de idade Você gosta? Nossa, eu amo Eu sempre pra conversar Tanto de senhor de idade quanto do bairro Aham uh -huh. <risos> Bom demais Você é do Pará, né? Sou, Parazão Faz tempo que você veio, pro São Paulo? Cara, eu saí do Pará em 2015 mas em São Paulo eu cheguei em 2019 O tipo, novo na cidade
0: Você tem quantos anos, pô? Você tem 30? 30 Trin... Chutei, hein? inclusive, não, não vim em lugar nenhum <risos> Chutei Você falou que veio pra São Paulo depois Onde você foi quando você saiu do Pará, primeira vez? Eu
1: fui pra Minas, Uberlândia E depois eu fui pra Curitiba Mas passei pra outros lugares, assim, rapidinho Tipo onde? Eu fui no Maranhão, é, Paragominas que é no Pará também
0: Caraca, você era de onde no Pará? Que cidade?
1: Parauapebas Caraca? Lá do interiorzão
0: Quantos habitantes tem a Tem 200
1: mil.
0: Pô, é tipo minha cidade aqui em São Paulo. Eu moro em Araraquara, né? No interior de São Paulo. Tem
1: 200 mil também. Araraquara. Nossa, nós do interior. Bom,
0: eu voltei, né? Voltei pra minha terra há pouco tempo. Meti o Gugu. Sem o Gugu, né? Deus o tem, inclusive. Mas resolvi voltar. Bom demais, mano.
1: Tu morou muito tempo aqui? Assim, em São Paulo, capital?
0: Cara, eu morei em São Paulo de 2014 até 2022, final de 2022. Morei nove anos aí, quase completos. Quando veio a pandemia, né, eu fui voltando pro interior aos poucos, aí eu vi que tava pagando muito caro pra não aproveitar a cidade. Falei, vou embora, vou... Vou para Araquari e, mano, tô a três horas e meia de São Paulo, né? Então, <risos> quando dá saudade, pega o carro, pega um busão.
1: Às vezes dá vontade de, de, de alugar um lugarzinho numa praia.
0: Pô... Oh. Deve ser bom, hein? Uma prainha. Você é de praia também, Pongo?
1: Uhum. Ah, eu gosto de, de praia, gosto de, gosto de rio, gosto de praia, gosto de putaria. <risos> Sacanagem. <risos> Você
0: gosta de mato, Pom? Eu gosto. Eu não sou chegado em mato, não. Eu gosto de concreto, gosto de, de ventilador ligado.
1: Uma céba de pedra, meu compadre sabota.
0: Mais ou menos. Eu gosto de um. Eu gosto de uma árvore de rua, entendeu? De um parquinho, uma praça.
1: Levar o cachorro.
0: Mas acampar, por exemplo, é uma das piores coisas que eu.
1: Não, acampar pra mim é
0: um terror. Ah, então tá bom. Então a gente se encontrou nesse pensamento aí. <risos> eu gosto também de passear, por exemplo, mano, vamos, vamos na cachoeira. Pô, gostoso. Você vai com os amigos e tal. Mas eu tenho que ter um lugar depois da cachoeira para me lavar para me secar
1: para mim cachoeira é só ir para passear no mesmo dia volto para casa isso e isso. não dormir assim. isso
0: aí. para quem não conhece o Pongo até deixa eu explicar uma parada para os ouvintes aqui Pongo é desenhista né tanto ilustrador quanto animador né inclusive faz quando que você começou a fazer tirinha na internet Pongo faz tempo que eu vejo suas tirinhas por aí
1: faz na internet eu comecei em 2016 caraca 2016.
0: Pô, você era novão, você tinha o quê? 23 por aí? Nossa, caraca, você era novão.
1: Era por aí mesmo, só que eu fazia, eu fazia pra jornal também, eu fazia tirinha pro, pro jornal da minha cidade, eu comecei no jornal com 17 anos, assim, mentindo idade... <risos> Falando que eu tinha muita experiência Mano, eu, eu cheguei no jornal Um monte de tirinha copiada Tipo, eu plagiava as tirinhas dos outros e Falava que era mi minha, assim, né
0: Bom demais, na cidade interior pode, pô Vale tudo
1: <risos> É, e eu, eu cheguei e falei, falei assim Não, eu só tenho muita experiência com isso já e tal Pô, 17 anos é na cara <risos> Caraca, bicho Porque eu me arrependo muito
0: Mas valeu a experiência Pra você pelo menos De saber que Trabalhar em jornal Como que é trabalha Como é que trabalha em jornal, pô Que é todo dia, né
1: Desgraceiro Assim, a galera Pelo menos o editor-chefe Morreu de ataque cardíaco, né Caralho Porque ele Era assim Ele chegava é, E não voltava pra casa, né Só voltava muito tarde pra casa Era negócio de é, é, A edição do jornal Físico E aí Almoçava pizza Jantava pizza Era muita Coca-Cola Caraca, bicho E aí e... Aí é receita
0: pra tragédia, hein?
1: Eu início. Meu Deus do céu, cara. Você
0: falou que começou novo no jornal, mas... É até porque isso aqui não é uma entrevista, viu, Pão? Mas eu tô curioso mesmo, tô curioso pra caramba. Uhum. <risos> Antes de desenhar pro jornal, você já desenhava... Imagino que em casa, essas paradas assim, você sempre foi de desenhar, né? Você é de moleque.
1: Pegava, eu gostava muito de Dragon Ball, assim. E eu... compra... Até hoje eu tenho uma revista que eu comecei a desenhar, que eu copiava por cima, passava o lápis por
0: cima. Tô ligado, você botava a folha sulfite em cima, dava uma iluminada e, é. e passava o lápis, pô. Quem nunca fez isso, né? Inclusive, bom demais. Muito bom. Uns fizeram isso com mais competência que outros e acabaram virando desenhista, né? Melhor.
1: Não, eu tinha, eu, eu, eu era muito. Eu gostava de mentir demais, velho, quando era criança. Uhum. Assim. Eu chegava, eu roubava desenho dos outros. Eu comecei roubando um desenho, né? <risos> Mas como assim, na rua? Sabe quando na escola tu tem a, a parte do, do, de ver filme, ver coisa assim, de educativo? Sei. Ah, a hora do... Gente, a gente tem que ir lá na biblioteca pra ver um livro, sei lá. E aí eu entrava no banheiro, eu já tinha todo o meu macete, assim, eu entrava no banheiro, esperava todo mundo ir embora pra ir pra, pra sala de... de da TV, né? Pra assistir algum filme, alguma coisa assim, educativo E aí eu entrava na sala quando não tinha ninguém eu revirava tudo, assim. E aí eu já sabia em quem que eu ia, assim. Era quem tinha lápis 6B eu queria roubar lápis 6B. E eu gostava de pegar os desenhos que os meninos falavam que fazia e eu a, a, arrancava a folha. E aí saía falando por aí, pelos amigos do bairro, falando que era meu que tinha feito
0: Ah, então você da escola pro bairro. Você se gravava pro bairro, mas você pegava na escola.
1: Ah, ei. e aí. E aí eu comecei a... a, a ne, esse mundo aí, né, da mentira e eu comecei a, fa comecei a fazer mesmo, assim, e aí eu fui percebendo que eu pegava jeito inclusive eu queria te fazer uma pergunta,
0: hein, uma pergunta séria seríssima. Ei, medo seríssima tá ligado o Rogério Skylab, né
1: o, enfim, músico, tô ligado, tô ligado
0: o Rogério Skylab, quando fala sobre as músicas dele ele não fala com um ar de humor, né ele trata isso como arte extrema uhum. você considera seu trabalho como um trabalho de humor, ou você também é meio Skylab de olhar e fala não, arte ah, não, não que o humor não seja arte, tá, inclusive. Acho que é arte pra caramba, mas <risos> uhum. tem alguma coisa além ali.
1: É, eu, na, na minha cabeça, é a é, é arte, assim. É, é humor e arte.
0: Da hora. O humor é a linguagem, né, inclusive. Acho que é muito por aí, né? O humor é mais a linguagem do que o fim, né?
1: É. Eu sou meio triste, uma pessoa triste, assim. Eu, não parece, né, mas eu sou meio triste. E aí eu acho que dá pra soltar um pouco dá, pra... dá pra aliviar. É. Aliviar. Uhum. Exatamente.
0: Entendi. E inclusive, cara, um dos motivos que eu quis te chamar aqui logo no começo, né? Porque é como o programa chama dentro da minha cabeça, você é um cara que para mim você tem a cabeça transparente no seu trampo você coloca <risos> exatamente o que tá passando na sua no seu, enfim, na sua cabeça por mais maluquice que seja e muito do nonsense, né? enfim, muito dessa comédia do absurdo também e tal, você bota aí carinha em animação, em tirinha e tudo mais, pô, e isso é um dos motivos do qual eu falei, mano, eu vou chamar o Pongo porque o Pongo é um camarada que demonstra não ter uma das top 10 cabeça arrumada do Brasil.
1: Se pedir pra descrever uma frase o meu trabalho, eu sempre falo assim, é que é na Nada faz sentido, mas tudo faz sentido, assim. Profundo, hein? Esse trabalho que eu tô fazendo agora, que é de... Com stop motion, com animação no vídeo, assim... Era o que eu fazia desde criança, assim. Eu ficava... Eu era bastante sozinho, ficava na minha... não gostava muito de amizade, né? Eu ficava mais na minha brincando com os bonequinhos. O dia inteiro, criando história desse jeito, assim, né? E aí, eu só cresci e continuei
0: fazendo. Você cresceu, foi atingido pela ninheta e conseguiu tirar todos os delírios da sua cabeça, né? Inclusive. Exatamente. <risos> Inclusive, acho que muita gente, talvez, que não tenha reconhecido de cara, o lance da nhanheta, eu acho que recentemente talvez seja o um bagulho teu, que pros mais me marcou, cara. <risos> não sei se marcou a galera. Quando eu, quando eu marcou. Primeiro que eu acho que o cara da nhanheta, o personagem seu da que eu não sei nem se ele tem nome, <risos> ele me lembra um pouco o Ciro Gomes bombado, isso me deixa...
1: Caralho, eu não lembro. <risos> isso me deixa
0: muito feliz, cara. Eu olho e falo, caralho, o Ciro Gomes pedindo uma nhanheta pro Pongo é muito bom, porra, esse é do caralho. Mas mano, isso, isso, essa parada sempre foi a linha tua, assim, de trampo? Sempre foi o, o nonsense ou você teve um momento que você fez tirinha pé no chão?
1: É, no começo, logo no começo eu fazia uma cheirinha, eu fazia uma cheirinha meio política, assim, só que eu é, não, go não gosto de política. Eu fiz, eu parei de fazer, fiz umas coisas mais românticas, fui fazendo umas coisas mais da vida também. E nunca, nenhuma dessas coisas, eu, eu consegui ser feliz, assim, mas no nonsense, meu irmão... <risos> você se encontrou. Eu nadei de Abraçado <laughs> Sabe por quê? É porque também tem uma, uma coisa que é... Eu não quero ser plagiado, não quero ser copiado. E aí, assim, mano, é impossível. É. é impossível tu plagiar uma coisa que é muito no senso. É. Normalmente, é, não sei, é capaz, né?
0: Não, dá, dá, mas é mais difícil, é bem mais difícil.
1: Inclusive... É, ficava muito na cara.
0: É, você consegue... Isso aí, acho que esse é o ponto. Se alguém te copiar, vai ficar na cara que estão te copiando. Isso acontece muito com o cara que gravou o primeiro episódio comigo aqui, que é o
1: Peixe Aquático, mano. Caralho, amo é muito... ele. Demais. Referência ele O
0: peixe é referência de muita gente do YouTube, que ele tá aí desde o começo, né? De Sim. produção de conteúdo de animação. E é, o traço do peixe hoje, ele é muito copiado, né, cara? Ele é um. Pô,
1: caralho.
0: Pô, você vê que que ele fez no rabisco mesmo, de fazer aquelas animações que tipo, ele fez do, do <risos> Gordo e o Dado, fez o. do
1: Naruto.
0: Isso, do, do, Vou dar cabeçada nela com o Sasuke e o Naruto. <risos> Pô, esse, esse tipo de trampo do peixe é um trampo que, assim, fica muito na cara quando você vê um cara fazendo igual. <risos> eu acho que, por um lado, é mó maneiro. Cara, os caras querem fazer o é. um formato. Copiar o um formato, que é entre nós, faz parte, né? Beleza. Uhum. Agora, além do formato, a galera copia o um traço. Copia o, a narrativa. Eu já acho, porra, é meio estranho, sabe? É meio... Cara, é isso, né? Não consegue fazer sem desvincular do peixe. Pra mim, quando eu vejo, eu falo, lá, tá copiando o peixe.
1: Ele é realmente o meu maior... Uma das minhas maiores inspirações, assim, tipo... O Nineta surgiu de um. <risos> surgiu de um monte de, de referência na minha cabeça, sim, E uma dessas foi ele, assim. Só que é ó como não tem nada a ver, né? Tem é uma animação e tal, mas não tem. Não, porra, nada a ver. E, e outra,
0: assim, pra mim você fez uma, um bagulho que o peixe talvez jamais fará, que é. Pô, você deu tua cara, tá ligado? Faz... E, inclusive eu ia perguntar, você teve dificuldade de fazer isso, mano? De botar tua cara no vídeo? De fazer.
1: Eu, eu tenho de. Eu, na verdade, não sei. É porque. Quando eu comecei a fazer, eu tentei fazer esse vídeo só ele falando neta lá, não sei o que lá. Mas eu senti que faltava alguma coisa pra puxar ele pra realidade, assim. Eu tava num, numa, numa fase assistindo muito o Eric André. Já, já viu o Eric André? Já vi, já vi.
0: Eric André é show, bom demais.
1: Uhum. E aí, o Eric André, ele é o cara que vai pro absurdo, né? Tipo, uhum. Enquanto que o Hannibal lá, o co-host dele lá no, no, no negócio, bota ele pra realidade realidade, né? Ele, todos os comentários dele é, é botando o Eric André para a realidade, assim de novo. Uhum. E aí eu achei da hora se isso de é uma pessoa que fala muito absurdo e aí vem uma pessoa que traz para a realidade, que é para fazer meia ponte, né? De quem tá assistindo, um
0: contraste grande, né? Para caramba.
1: E aí eu pensei nisso, assim, de pô, eu acho que fica é muito melhor eu ser o personagem que é real, que faz para que o público se sinta meio se sinta representado por alguém. É,
0: mas aí, porra, é, é foda, né? Porque ao mesmo tempo que você representa o público de alguma forma, conforme os vídeos vão evoluindo, <risos> você vai interagindo com a chiola, você vai interagindo com a galera, você pô, então você... Uh -huh. Você tá ali com o um pezinho na realidade, mas você tá meio que só com o minguinho já na realidade, né? O
1: resto já foi, já. Isso... Uh -huh. Eu vou ser contaminado. Eu trouxe você
0: pra esse programa específico, porque você, pra mim, mano, hoje, dos criadores de conteúdo que eu tenho acompanhado, isso é um elogio por mais que talvez não pareça <risos> você pra mim é muito Brasil, cara
1: eu gosto disso,
0: eu tenho dificuldade isso tá vindo na minha cabeça hoje de fato mano, eu tenho dificuldade de definir o que é Brasil pra mim, que eu falo, mano, olha o teu trampo, eu falo, mano, isso aqui é Brasil pra caralho <risos> é 100% Brasil porque quando a gente olha pra TV brasileira e sei lá, vê um dolinho ao mesmo tempo que você vê, pô, tá passando um filme dublado na Globo com o Bruce Willis e aí você muda de canal pra TV tá uma propaganda do dolinho e aí você passa na TV local da tua cidade, tem uma propaganda local da placa de tecido, e você fala, caralho, que loucura! Isso é um bagulho que eu não sei se a galera de fora tem essa referência, eu acho isso um bagulho muito Brasil. É o é um lance que eu tenho com, né, você, no vídeo da ninheta mesmo, você tá lá num, né, na sua casa e tal, com uma cadeira de Skol, de alumínio, <risos> daquelas cadeiras de boteco. Uhum. Mano, isso é Brasil pra caralho, tá ligado? Você ter um bagulho desse na sua casa, é tipo, mano, conheço muito cara que tem carrinho de mercado em casa, que tem placa de trânsito em casa.
1: <risos> eu já vi, tem uns amigos que tem carrinho. <risos>
0: Eu queria perguntar pra você, pô, o que é Brasil pra você? Como é que você definiria o que é Brasil, mano?
1: Cara, tem um negócio que pra mim é ônibus, é metrô. Teve um tempo, assim, eu passei em 2020, eu parei de fazer quadrinho, né? Eu parei, fiquei com raiva e aí eu comecei a ficar, ficar, mano, não não é isso ainda a minha vida, não é isso ainda. Eu não, não entendo o que é sabe essas crises que a gente tem de, de, de mano, que que eu tô fazendo certo? Que diabo que eu tô fazendo? Uhum. E aí eu comecei a ficar muito fissurado em ônibus e em metrô, assim, foi um um hiperfal que eu tive de ônibus e metrô de olhar o celular dos outros, assim. E aí era o que eu via, sabe? Eu via a galera consumindo coisas, assim, desse tipo, assim. De... Só que eu tentei dar uma... É, mesmo eu sendo brasileiro e tendo uma casa brasileira, é, eu tentei dar uma... É meio que teatro, assim, né? Comecei a tentar criar um, um ambiente que fosse assim, mais brasileiro ainda. Porque aí eu comecei a... Aí eu come... Fiquei pensando, cara, o que, o que, que é brasileiro? Né? e aí tu começa a olhar as coisas que a galera costuma ver é muito gringo né é, é tudo tradução da tradução da tradução da tradução e eu fico pô velho aqui o Brasil é é tanta coisa, no começo eu, eu queria muito trazer mais da minha cidade assim falar gírias da minha cidade trazer um pouco do, do meu bairro assim, mas é muito difícil porque o, né, o negócio que eu quero que seja que meu trabalho tenha alma é um bagulho de casa assim o que, que é a nossa casa, né? Uhum. Porque quando eu saí do Pará... Eu vou viajar agora, quer dizer. Não, fica à vontade. É pra isso que eu te trouxe. Quando eu saí do Pará, era, a minha casa era lá, né? Lá no Pará. E assim... E, e aí eu fui pra Uberlândia, e aí eu senti aqui a casa que eu aluguei, al alugava ali em Uberlândia, não né, era a minha casa. E aí eu fiquei numa crise, assim, mano, o que que é minha casa? Onde que é a minha casa? minha casa é o Pará, eu nunca vou, é, a minha casa sempre vai ser o Pará, né. E aí eu fui, depois fui pra Curitiba, e continuei nessa, assim, nessa paranoia. E aí eu passei, tipo, 10 anos sem ir no Pará, depois que eu saí. Caraca, sem botar o pé, ou nem feriado, nem nada? Sem botar o pé. Caralho! Nem feriado, muito caro pra chegar lá. Porra, imagino. E aí, quando eu cheguei, de volta pro Pará eu fiquei, mano, eu vou chegar lá eu vou chorar porque lá é minha casa e aí eu fiquei assim, porra, não é minha casa quando eu cheguei lá. Aí eu fiquei mano, onde que é minha casa? <risos> Caralho que sensação horrorosa, cara. É horrível foi horrível, foi horrível. Eu podia ficar um mês lá, eu fiquei tipo uma semana lá lá no Pará e eu vazei porque eu fiquei em crise, assim. Aí eu voltei pro, pra minha casa em Uberlândia, em, em Curitiba quer dizer. E mesmo assim fiquei com isso, assim. E aí também eu... E aí quando eu comecei a comprar minhas coisinhas, assim, eu comecei a, a comprar as coisas que eu vivi, sabe? Tipo, ah, quando minha, lá na minha casa no Pará, minha mãe era pra desestressar, ela cuidava de planta, né? E eu comecei a cuidar de planta na minha casa, comprar as coisas que tinha na, na outra casa. Pô,
0: mas isso é, isso é o que a gente faz, né, Pongo? Acho que a gente... Sim. É, muito da nossa vida é, reproduziu o que a gente viu e achou legal, mano. A gente viu ali nossa mãe cuidando de planta, e achou aquilo maneiro.
1: Exatamente. Pô,
0: inevitavelmente aquilo vai virar nossa, nossa referência de o que é legal, mano. É. E não tem, assim, não tem certo e errado, né? Muito, mano, aquilo faz você se sentir bem, então, porra, bora, minha casa é isso aqui, faz eu me sentir legal, é isso aí, mano. mano. Casa é menos um lugar e mais um conceito, talvez.
1: Né? É exatamente, esse, esse rolê que eu, que eu entendi, assim, até de visitar amigos, assim, aí ver que tem uma coisa que te deixou muita vontade na casa dessa pessoa, e tu vai e compra pra tua também. É. Isso vai virando tua casa. Aí eu fico imaginando, se eu perder tudo, Deus me livre, né? Eu acho que eu vou, eu vou eu não vou mais ter esse sentimento de não ter uma casa, de não ter um, um lar, assim. Entendi. Que eu posso começar do zero. E aí é um pouco disso, assim, tipo, o que que é o lar? É, o, o lar é as pessoas também que a gente faz no caminho, sei lá. <risos> Falei brincando, mas, mas meio que é isso também. Mas faz
0: sentido total, pô, isso daí. E acho que é por por isso, inclusive, que a saudade é um sentimento difícil de traduzir, né? Porque hum. você não tem saudade... Olha aí, também tô viajando agora, hein, pô. Na verdade, a gente não tem saudade de lugares, a gente tem saudade de momentos. Hum. Não é aquele lugar. Tipo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma casa aqui em Araraquara, que eu cresci nela, assim, e o meu irmão, um molequinho, é falar filhotinho, porque eu acho que nós dois somos dois animais, mas a gente cresceu um molequinho ali, que a gente chama de Casa do Coquinho, que tem um coqueiro no, na, no jardim de casa, maneiraço. Cara, eu passo lá na frente e dá uma baita nostalgia, porque a fachada da casa tá quase boa você lembra e tal. Mas assim, não tem mais meu primeiro cachorro lá dentro, tá ligado? Não tem mais minha mãe e meu pai com a minha idade atual lá dentro. Não tem mais meu irmão criança lá dentro. Então, aquele lugar não é mais o meu lar, não é mais a minha casa. Ele é a casa físico onde eu cresci, mas aquilo já não é mais o que foi. Então, na verdade, eu tenho saudade daquele lugar no espaço-tempo. No tempo também. Naquele lugar em 92, 93. Eu tenho saudade daquele lugar em 2023. Eu quero que aquele lugar em 2023 vá pro caralho. Porque
1: tudo faz, né? E também precisa de ter vocês lá pra ser, né?
0: É isso, não? Todo mundo. Meus pais, eu, meu irmão, a gente. Eu criança lá também. Porque eu adulto,
1: talvez não tenha. É, tipo, é
0: legal você revisitar esses lugares. Eu acho maneiraço. Acho que é uma. Mas quando você vai, geralmente você sai com esse gosto, né, cara? De. Como você falou, quando você voltou pro Pará. Não era exatamente a sua casa que você encontrou ali. Era o era, era um, era um lugar. Era parecido. Mas não era exatamente, era outra parada, né? Porque o tempo passou.
1: Pois é. E aí eu fico, caralho, o que, que, eu que Eu quero essa casa de volta, esse sentimento também. Eu, eu, é bom admirar de longe e, e é isso, sim. Pô, mas eu acho maneiro,
0: porque se, se essa era a sua intenção com o seu trabalho de transformar ele na sua casa, eu fico feliz então, porque pelo menos pra mim funcionou, mano. Porque se eu falei pra você que teu trampo é <risos> reflexo do Brasil pra mim, pô, essa é a sensação que eu quis traduzir, talvez eu soubesse. Quando eu falo desse Brasil, desse Brasil que, pô, quando a gente para na frente de um boteco, e mano, o boteco tá com aquele letreiro já todo rasgado, e aquele letreiro do boteco tem em cima dele uma marca de cerveja aleatória que você não sabe qual é, e <risos> talvez a placa foi colocada em 99 e tá lá até hoje. Isso é uma parada que representa o Brasil pra mim, que é meio que você admira de longe as pessoas vivendo, e aquilo é, as pessoas estão vivendo, é aquilo ali. Por isso que é maneiro, você vê aquela mesa de sinuca toda torta, toda com as bolas escapando.
1: Ferrujada.
0: Quando a gente fala que isso representa o Brasil, tem até aquele meme, né, de representa mais o Brasil do que futebol e samba. Uhum. Eu acho que é por isso Cara, porque a gente se enxerga em algum momento num lugar desse, né, mano? A gente fala, pô, eu podia estar tá em algum momento da minha vida. É,
1: eu, teve um dia que eu fiquei, assim, eu é. Às vezes minha casa, quando tô muito ocupado, minha casa fica meio bagunçada, assim. Eu fiquei, eu ia gravar um vídeo que eu acho que foi do Paulo Porronca, né? E aí eu fiquei assim, mano, eu vou lavar a louça pra deixar tudo bonitinho, né? Só que fiquei assim, mano, é, é a vida, a deixar a louça suja, sabe? Exato. E aí eu deixei aparecer no vídeo, assim. <risos> tem um, um vídeo que é meio que um eu estudo o porquê que as pessoas comem nos filmes, assim. Não sei se tu já viu esse vídeo. Nunca vi. Que é tipo o Brad... P... Ah, por que o Brad Pitt... É o Brad Pitt? Acho que é o Brad Pitt. por que ele... Todo filme ele tá comendo. E aí é um... É da... Humaniza ele, né? É. A comida humaniza ele, assim. Ele tá fazendo uma parada que todo mundo faz, né? Sim. E aí de desce pelo menos os degraus, assim. Não desce, de... Não desce todos os degraus da... da humildade, mas... <risos> mas desce. E aí eu fico, nessa assim, ah, véi... É minha casa, vou gravar do jeito que tá, porque é a casa de um brasileiro. Porque eu fico muito, é, muito incomodado quando é tudo higienizado, assim. Pois é, parece um museu, né, mano? Sim, é tipo, Cara, esse cara mora no Brasil mesmo. É. Ah.
0: Você vê lá um negócio super artificial, né, super projac, assim, você fala, cara, isso aqui é cenográfico, pô, é. ninguém mora assim. Todo mundo tem uma lembrança do que é Brasil pra você e, na prática, mas uma média ali, pô, a gente consegue identificar, de falar, caraca, pô, se você vai... Obviamente, né, dentro de uma classe social também, de um recorte, porque não sei como é a vida de um ricaço do caralho, mas da galera que vive aí entre a galera, tipo, mano... Você consegue se identificar em ver um restaurante e falar Pô, isso aqui é Brasil, você tem cara de Brasil Você vê aquele bifezão, mano, de um restaurante por quilo <risos> Aquela fila formando e, pô, todas as, todos os espaços ali, as bandejinhas com comida e tal Você fala, cara, aqueles pirex de, de barro, né, mano?
1: Caralho
0: <risos> Pô, chamei de pirex, nem sei se é exatamente isso Mas, você, cara, você consegue se enxergar nesse bagulho, né? Em qualquer momento da sua vida, você fala, pô, criança, jovem, adulto, que seja velho Eu consigo me enxergar entrando nesse lugar e, e é confortável pra mim, é um bagulho...
1: Nossa, que doido! Porque, é... Eu tô numa... Numa... Jornada de descobrir quem eu era Quando eu era criança e adolescente Porque eu não lembro de nada, assim tipo, Foi tanto trauma, assim, de casa Que eu apaguei a minha infância inteira da minha cabeça assim, eu não sei, eu, quer dizer eu, Ultimamente eu tô fazendo várias coisas pra tentar lembrar E aí eu tô me segurando nessas coisas, assim De infância, de, de quem, quem eu era O que eu pensava é, porque que eu sou assim agora, né Porque várias questões na cabeça E tu vai descobrindo que foi umas coisas de infância E é muito doido esse negócio, assim, de... É.
0: É, não, de você se reconectar, né?
1: E eu quero passar no meu trabalho isso, sim. Porque, não sei, se tu reassistir as coisas que eu faço, é muito num lugar de, de é, meio solidão, assim, as coisas que eu tento fazer, só que numa, de uma forma engraçada. Pô, você conversa com
0: seus delírios, pô, exato, né? É. Tem uma parada é, obscura, escondida, no meio de toda essa comédia, né? Não tem jeito. Sim,
1: <risos> tem. E é isso, é meio que um lugar de solidão, assim, de quando eu era, de quando eu era criança, eu ficava sozinho na minha, é, brincando com minhas coisas e, e não tinha muito amigo, ficava mais bem só mesmo, conversando sozinho, fazendo todas essas, essa, essas coisas que eu faço nos vídeos, fazia sem assim, tá gravando, né? Caraca,
0: pô, maneiro.
1: E aí é um resgate do passado que eu tô tentando fazer.
0: E Nhenheta saiu da onde? Do nada?
1: Vem, eu ficava jogando Fortnite com os amigos meus, <risos> e, aí, e aí a gente ficava brincando, tipo, eu ficava falando assim, tipo, eu precisava de bala, tipo, bala ou cura, ou escudinho, uhum. o de me reviver. E aí eu sempre ficava, ai eu, ai, ai eu quero cucu. <risos> tipo ai, eu quero cucu. Eu quero cura, né? Entendi. Tipo, ai eu quero babá. <risos> ai, me dá babá. <risos> Ficava rindo, assim, botava autotune, ficava zoando. Pô, as
0: melhores coisas saem de um bagulho desse, né, cara? Eu acho que as melhores coisas de comédia, pelo menos, é. quanto menos explicação plausível, melhor, né, cara? <risos> Aí vem o nonsense, né, mano? Quanto mais bizarro e esquisito.
1: <risos> e também tem um senhor, tem um velho pedindo mingau, não sei se você já viu, ele fica falando assim, ''Ah, eu quero mingau, <risos> <risos> ai, eu quero mingau.'' <risos> Eu tô ligado que velho é esse, maravilhoso. É um velho muito engraçado assim.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topa gravar. Nesse clima, então, que eu queria agradecer ao Pongo, agradecer demais, muito obrigado Pongo. Sigam o Pongo nas redes sociais no arroba PongoComics. O Pongo é um cara muito talentoso, o trabalho dele é espetacular. Arroba PongoComics tá no YouTube, mas principalmente aí nas redes sociais, Instagram, por exemplo. Você vai encontrar os vídeos dele, o trabalho dele por aí, no Twitter também. Então sigam arroba PongoComics, confiram o trabalho do Pongo que vocês não vão se arrepender. Pra você que gostou do programa, siga nas redes sociais, arroba Príncipe que é a minha arroba, e arroba Cabeça do Vidani, sem o CCD, então fica Cabeca do Vidani, tudo junto. No perfil Cabeça do Vidani, que é o perfil do programa, do podcast, a gente sempre vai postar links, referências, imagens que a gente comentou aqui no programa. Então, fica a dica aí, arroba Cabeca do Vidani também. Nos vemos, então, na próxima segunda. Alegria!